0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства именем Военно-Релюционного комитета объявляю ваше временное правительство арестовано. Именем революции. Доброе утро, сегодня с нами Василий Жанович Светков Профессор ММПГУ, доктор исторических наук Здравствуйте Здравствуйте
1: И Доброе сегодня зам... продолжаем
0: Телецкую. рассказ И сегодня как раз вот то, что звучало практически Ленин Ленин у нас возвращается Камсбек откуда? Да, ну в
1: данном случае он возвращается Из Нет, из Швейцарии Там, в общем, командировка. это назвать трудно Где голодал? Ну, в какой-то степени, да, наверное Голодал больше, может быть, из-за отсутствия информации потому что действительно здесь вот представление о том, что происходит в России, у него было. То есть нельзя сказать, что он вообще был оторван совершенно. Приезжали курьеры, информацию передавали, но, может быть, полноты вот этой информации действительно у него не было. И поэтому, когда вот он узнает о событиях февральских, мартовских семнадцатого года, здесь вот сразу начинается у него такой вот подъем политического настроения, наверное, по-другому не скажешь. И очень хорошо здесь уместно вспомнить воспоминания на Надежда Константиновна Крупской, вот, которая как раз с ним все эти дни проводила. Ну, в прошлый раз вот мы остановились как раз на моменте, когда Надежда Константиновна отмечала, что вот он буквально потерял сон, когда узнала о том, что в России революция, а он здесь вот <связывается> сидит в Швейцарии а и да, и не при делах, как говорится. И, конечно, его можно понять, безусловно, как э, такого политика, который очень активный, стремящийся быть постоянно вот, впереди. И, опять же, еще и беспокойство вызывало, безусловно, то, что в России большевики, вот социал-демократы, он э, был уверен, что они не смогут без него сорганизоваться, и самая большая опасность, которую вот он видел, это то, что они дадут себя увлечь вот этой фразой, там, мелкобуржуазной, меньшевистской, в частности, эсэрской, меньшевистской, то есть, с одной стороны, Совет образовался, но вместо того, чтобы взять полноту власти в свои руки, он начинает рабочей Рабочеславских депутатов Петрограда и другие Советы, тоже, глядя на него, э, Начинают компромиссы какие-то с Временным правительством искать. Вот. И, конечно, это Ленина ужасно беспокоило, раздражало. Ну и вот, как Крупская пишет, были способы, вот, как вернуться в Россию. Здесь мы как раз подходим вот к этой самой знаменитой проблеме пломбированного вагона, mm -hmm. так называемого. Да. И да, да Довольно интересная проблема, действительно, на сегодняшний день. Много они говорят, пишут. Ну вот, какие вообще были планы? Вот, каким образом можно было вернуться? в Россию через территорию страны Антанты, то есть через Францию или Англию. Во-первых, условия для возвращения уже были, то есть Временное правительство первым же своим таким декларативным актом объявляет политическую амнистию, то есть в том числе, естественно, и всем радикалам. Здесь не было никакой разницы. Все, кто по политическим преступлениям пострадал от царского режима, все получают амнистию. Значит, теоретически в Россию вернуться можно. Но ни Франция, ни Англия не хотят пропускать в Россию людей, которые, как, в общем-то, известно заражены либо пацифистской такой пораженческой информацией, настроениями, либо вообще даже вот по подозрению французско-английской разведок, они являются связанными с немецкой разведкой. И вот, например, здесь очень интересные тоже документальные свидетельства есть нашего военного аташе во Франции. Потом он станет как раз вот известным деятелем уже Красной армии. Это Игнатьев, граф Игнатьев. И вот он в одной из своих депеш, который отправлял как раз уже по линии переписки с Петроградом, отмечал, что французы почему не хотят пропускать иммигрантов, вот таких вот иммигрантов через свою территорию. Потому что если они будут находиться в нейтральной стране или они будут находиться на территории Франции, такое тоже было, они всегда под контролем французских разведки, они всегда как бы вот под наблюдением, а если они проедут в Россию, то нет гарантии, что там они не получат свободу и не начнут вести вот эту самую свою Агитацию. разрушительную работу, да, <смех> поэтому пусть они лучше здесь вот сидят под нашим присмотром, грубо говоря, под французским, под английским и, и все, даже Чернов вот лидер партии эсеров, казалось бы в общем-то, что-то вот трудно заподозрить было в таких порженческих настроениях, но то он не получил возможности, как он хотел проехать через территорию Англии а, ну, другие были варианты Вот Крупская как раз пишет, что у Ленина Там возникали такие мысли, что, во-первых Перелететь на аэроплане Романтично Ну да, вот он садится, значит, в аэроплан Там вторым номером Сзади пилота, и вот они каким-то образом Перелетают, но потом от этой идеи отказались Чуть ли что не там даже На воздушном шаре шла речь о том, что как-то Можно перелететь А
0: то бы и улетел,
1: было бы неплохо Другая такая, в общем, возможность Ленин считал, что можно вернуться вернуться ä, по поддельному паспорту. Mm -hmm. Ну, в общем-то, для него это было вполне нормально, он mm -hmm. имел опыт конспирации, здесь, <свеч>, еще будучи в России, в эмиграции, в общем-то, тоже. Uh, и паспорт предполагалось достать шведский. Швеция нейтральная страна. Uh, ну, вклеить туда фотографию, uh, правда, вот, как Крузская пишет, смущало <свеч> Ленина незнание шведского языка. Вот спросить, да. <свеч> да. <свеч> и
0: лицо. <свеч> а шведский язык он не знал. Ну, и лицо тоже можно <свеч> как он
1: это делал потом. Вот там уже в 17 позже и парик можно надеть в конце концов. Так вот, Ленин решил: что: А давайте я буду немой швед. Гениально, кстати. Немого шведа. А Грубская ему тоже так вот ответила: что ну ладно, ты не мой, хорошо. А вот, допустим, ночью увидишь во сне там и сэров. Начнешь кричать: сволочи, сволочи, они тебя и разоблачат сразу. То есть, вот разведчику нельзя спать, как говорится. Да, ну вот, в общем, этот вариант. Тоже отпал. И вот тогда интересный момент, откуда вообще вот возникает эта идея проезда через территорию Германии, предлагает ее никто иной, как Мартов. Мартов вообще оппонент Ленина на тот момент, меньшевик. Но э, идея была такая, что не просто вот проезжаем через территорию Германии, а осуществляем обмен а наши революционеры, не только, кстати, большевики, но и другие там тоже, социал-демократы, бунтовцы, анархисты, которые были в эмиграции на тот момент в Швейцарии, обмениваем их на немецких военнопленных интернированных. И вот тогда этот вот вариант, может быть, реальный будет для немцев. И в то же время нас не обвинят в том, что мы как-то там вот являемся пораженцами, там, агентами Германии. Просто вот обмен такой произошел. Ну, такой бывает на войне очень часто. Почему нет? Вот За эту идею Ленин, в общем-то, ухватился, поддержал ее. И в этой идее его поддержал такой вот тоже деятель швейцарской социал-демократии Фриц Платон. Фриц Платтен вообще это интересный человек потому что он э, очень много с Лениным работал, и в будущем вот тоже его участие в судьбе Ленина очень важно. Например, когда в январе 2018 -го года, вот Новый год как раз отмечали, было первое покушение на Ленина, э, это еще в Петрограде, обстреляли его машину, и Платан просто буквально бросил его на пол машину, вот, когда они проезжали из Михайловского манежа, и прикрыл собой, э, машина была там изречащена пулями, но в Ленина ничего не попал Ленин даже не понял вообще, что. Что произошло вот ну и фриц платон что тоже немаловажно скорее всего имел связи с немцами если не по линии военной то скорее всего по линии дипломатической точно и вот тут вот мы как раз и подходим к этой самой проблеме как германия отнесется вот к этому варианту и вот тут очень важно на мой взгляд отметить следующее во-первых, в Германии весной 2018 года разрабатывается вариант такого своеобразного мирного альтернативного проекта, используя который вот немцы, во всяком случае, даже сам Вильгельм, кайзер, считали, что можно добиться, если не сепаратного какого-то почетного мира, может быть, с Россией, может быть, там с другими странами, то, во всяком случае, приостановить военные действия. Вот что нужно немцам. Немцы э, действительно в очень тяжелом положении находились, тем более весной 1917 э, -го года уже готовилось вот это комбинированное наступление. В общем, немецкая разведка об этом знала, что ничего хорошего в перспективе не ожидается. И тогда используют немцы, разыгрывают карту вот этого мира, что мы, мол, мир хотим, мы за мир. Но какой мир, опять же, вот тоже интересный здесь нюанс Здесь мир предполагался не просто вот такой, как, допустим, Ленин провозглашал Без аннексии, контрибуций. Да? Мир провозглашался вроде бы без захвата территорий Которые вот на тот момент нем, немецкая армия контролировала Но вот на этих территориях, в частности, вот если речь идет о России Это Польша, это Литва, прибалтийские вот эти вот губернии здесь должны быть созданы э, какие-то вот такие государственные образования, протоправительства. И вроде бы это не будет аннексия, потому что это же не стало территорией Германии. Но, по сути, это означало то, что эти правительства будут в орбите Германии. Вот такой ход. Э, и, ну, здесь, наверное, как вот считали немцы, дипломаты немецкие на тот момент, вроде бы можно было бы на таких условиях мир предлагать. И на таких условиях Вильгельм предлагал мир еще в декабре 16 -го года. А вот весной 17 -го года к поддержке Вильгельма привлекаются очень активно немецкие социал-демократы. И вот через немецких социал-демократов вот это вот как раз линия взаимодействия с нашей Российской социал-демократией, вот этот мостик взаимодействия, да, он, к сожалению, на сегодняшний день очень мало изучен. То есть вот э, у нас много внимания уделяется, вот как там Ленин проехал, как там его провезли, почему немцы его пропустили. И как-то напрашивается вариант, ну, он был немецкий шпион, и поэтому, значит, его пропустили, да. Но вот этот вот вариант, он э, не оправдывается. Опять же, он не подтверждается документально, а подтверждается что? Подтверждается то, что по контакт Через плату на того же самого, который, безусловно, уже в, э, в контакте с немецкими социал-демократами был, предлагается вариант провоза людей которые э, могут быть полезны Германии с точки зрения агитации за мир. Не с точки зрения там поражения, с точки зрения каких-то разведывательных данных, а с точки зрения агитации за мир. И это вызывает одобрение у сначала немецкого МИДа. МИД дает как бы отмашку на то, что да, можно это сделать. А потом, в общем, со скрипом, конечно, военные тоже соглашаются. Вообще, позиция немецких военных здесь интересна. Она, конечно, не, абсолютно не пацифистская, но это именно вот э, такой тактический ход — выиграть время — Сорвать вот это, если получится, конечно, каким-то образом приостановить, может быть, весеннее наступление. Дать возможности немецкой армии отдохнуть. И здесь, как говорится, все средства хороши. Вот поэтому это так и надо понимать. А Ленин, он в том, что вот возможность проехать через Тюлью Германию ему будет предоставлена, он при этом вырабатывает целый перечень пунктов. И вот среди этих пунктов как раз и указывается э, пункт, который потом, собственно, и станет вот э, этим самым пломбированным вагоном. Э, ну, э, что там конкретно? Конкретно то, что вот этот вагон, в котором поедут э, социал-демократы, поедут анархисты, там бунтовцы, он должен иметь э, статус экстерриториальности. Э, и э, как бы Ленин соглашается с тем, что пока будут проезжать по территории Германии, никто не имеет права выходить на перрон, никто не имеет права выходить из этого вагона а почему это было важно отметить потому что э, немцы немецкие вот эти военные и немецкие политики немецкая полиция они очень опасались того что и вдруг э, значит, большевики будут выходить на станциях и начнут агитировать за мир а для немцев-то это не надо. Вот когда они приедут в Россию, пусть они агитируют за мир, это очень хорошо. А пока они едут по территории Германии, это не нужно. И Ленин, э, и Ленин с этим соглашается. Он действительно считает, что ну не надо, так и не надо, как говорится. У нас э, своя задача. Другие у вас... задачи да, у нас, у вас потом будут тоже ваши социал-демократы. К слову сказать, значит, вот что немецкие социал-демократы потом еще предлагали. Э, в апреле семнадцатого года они предлагали созвать в Стокгольме такую всеобщую конференцию социал-демократических партий, и в этом отношении они получили поддержку. Вот тоже интересный момент, малоизвестный на сегодняшний день, к сожалению. О том, что э, на эту конференцию согласились приехать наши меньшевики и сыры тоже. То есть э, это не Ленин, это, это не большевики. Но вот руководство Петроградского совета, они считали, что а почему бы нет, там не встретится нейтральная страна, Стокгольм. И вот э, добиться каких-то условий э, вот этих самых мирных переговоров. И э, завершилось это все тем, что в июле уже 17 года, года в Рейхстаде э, левое большинство, салдемократическое демократическое принимает резолюцию, в которой вот как раз и говорится о том, что мы за мир, мы стремимся к миру, Германия стремится к миру, э, и давайте вот этот самый мир будем заключать. Но потом мы видим, к чему это все приводит, потому что осенью возобновляются активные боевые действия. После Брестского мира, конечно, здесь уже вот эта маска э, примиренческая, пацифистская, там, не знаю, немецкая, она спадает. Немцы активно используют преимущество Брестского мира для того, чтобы там начать агрессию и на Украине, и, на и в Белоруссии, и в других территориях. И, конечно, начинают новый натиск на Париж. То есть вот, вот их пацифизм, так сказать, к чему он приводил. Но, опять же, еще раз подчеркну, вот на тот момент, на тот момент они считали, что это выгодно. Можно использовать, так сказать, здесь. Без всяких обязательств, в общем-то, бесплатно. Им это ничего не стоило. Просто огонь предоставить, и все. То есть это не нужно было там каких-то средств больших для того, чтобы там деньги снабжать деньгами и отправлять его там для этой пацифистской работы. Он сам как бы в их представлении, в представлении немцев, Ленин был как раз тем нужным человеком, который мог бы сработать вот на эту идею, идею замирения по немецкому плану, по немецкому сценарию. Вот. Но сам-то Ленин, вот тоже важный момент, он, в общем, к этой идее немецких социал-демократов, он относился очень скептически, потому что считал, что э, возможен, возможен только всеобщий мир, не сепаратный, а всеобщий, и мир, который будет достигнут посредством свержения буржуазных правительств. То есть это совершенно другая формула вы свергаете э, своих бельгельма мы свергаем своих значит и буржуи, потом а потом договариваемся совершенно верно. англичане свергают своего короля там французы своего президента и все договариваются вот об этом мире э, вот, вот так вот они так сказать и сошлись на чем ну и значит как происходил непосредственно отъезд э, в швейцарии э, уже ну, в течение марта Ленин писал довольно много работ, вот это знаменитые письма издалека, которые, кстати, не были полностью опубликованы в России. Только в сорок году они были опубликованы, уже вот после Великой Отечественной войны. Почему? Потому что, когда он их отправлял в Россию, там вот эта позиция никакого доверия временному правительству, которое проскальзывала в этих письмах постоянно, она смущала руководство Петросовета. И они купировали вот эти вещи, которые, когда публиковали в газетах, они это изымали. Думали, ну зачем Ленин ссорит нас с руководством Совета, зачем вот эта вот непримиримая такая позиция. Ну, конечно, они были уверены, что он просто не, за границей немножко оторвался, так сказать, от действительности, не понимает, что в России сейчас социализм строить невозможно. Вот. Это они не понимали. Там вообще довольно интересные были статьи, вот в этих письмах издалека, например, обоснование необходимости Красной Гвардии. И вот как он ее там объясняет, это народная рабочая милиция. Почему она нужна, почему она необходима? Потому что вот это как раз прообраз всеобщего вооружения народа. Года. И это потом сработает в октябре 2017 -го года, когда на именно Красной гвардии будет основная опора вот при всех вот этих действиях по там, захвату э, телеграфа телефона, штурму Зимнего дворца и так далее. Там, э, это, вот, создать вооруженные такие формирования, которые не подчиняются гарнизону, не подчиняются военным, а подчиняются напрямую э, совету или даже конкретно вот, военной организации военки да, большевиков. Вот. Со швейцарцами он практически перестал общаться. Хотя до этого вот известный его доклад там, о революции 1905 года перед швейцарской молодежью, стал демократической Но вот после февраля в России он считал, что уже это не нужно время просто тратить на этих швейцарцев, когда их там сагитируешь на революцию. Может, ты вообще не сагитируешь, ничего вот там не выжить. В Россию да? торопиться. в вот Россию надо, да, надо готовиться к отъезду. Вот. И, значит, вот это вот решение об отъезде, оно, кстати, совпало... Вот тоже еще один момент. С решением Петросовета, Петроградский совет принимает тоже обращение такое к народам воюющих стран. И там, в общем-то, похоже, как вот у немцев, та же самая идея звучит, что давайте замиряться, давайте будем, значит, кончать войну. И, ну, там не напрямую вот так, без аннексии контрибуции, но там без, без как бы вот захвата каких-то, без приобретения новых территорий. Вот позиция Петросовета. Уезжает Ленин, провожают его как бы две таких толпы швейцарские, очень интересные. А вот интересные. здесь мы сделаем да.
0: паузу и вернемся после новостей. Товарищи! рабочий крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили
1: большевики, совершила.
0: Именем. <связь> Революции. Доброе утро. Сегодня у нас в гостях профессор МПГУ, доктор исторических наук Василий Жанович Цветков, и мы провожаем Ленина из Швейцарии в Россию. Мы провожаем папу. Скорее встречаем здесь.
1: Так вот, значит, как его провожали? Там долгое время было принято такое как мнение считать, что его провожали там чуть ли не с цветами. там Швейцарцы, швейцарские социалисты говорили, что вот, там, доброго пути и так далее. На самом деле здесь как раз вот было две таких группы провожающих. Первая группа — да, действительно там желали доброго пути и так далее. А вторая группа кричала "Предатели!" значит, то, что вы едете через территорию Германии, это, это предательство социализма, предательство социал-демократии, то, что здесь все не так радужно было, как, как казалось. Но, тем не менее, вот он уезжает, приезжает на пограничную станцию, и здесь уже вот он пересаживается в этот самый вагон. Ну, вагон и, и вагон, то есть это не поезд, это именно вагон, причем по воспоминаниям там тех, кто вот с ним вместе ехал, он был довольно грязноватый вагон такой. — Это был плацкарт вот. или купе? — Там было, значит, по немецкой вот этой вот классификации, там было два купе второго и третьего класса, mm -hmm. то есть первого класса там не было. И было, значит, вагон был как бы разделен на три части, в первых двух купе ехали как раз вот эмигранты, причем тоже, значит, здесь нюанс какой, 32 человека, из которых 19 большевиков. Остальные э, мишевики и бунтовцы, то есть это не только большевистский вагон, э, как иногда вот считают. Э, здесь нужно просто уточнить, что это действительно был такой вот, ну, левый по политическим они, взглядам Они не вагон, ссорились нет, там внутри? Ну, иногда бывало, и не, не без этого. А, ну, вот Ленин-то большую часть, пока вот они по Германии, там, по Швеции ездили... По э, да, он, э, как вспоминают, больше писал. Э, все вот эти вот свои там тезисы в том числе составлял.
0: припел пером.
1: А, да, и вот а одно купе, одно купе, вот Дай это важно момент, оно было занято немецкими офицерами. Два немецких офицера сели. — Думали, как но... мы сюда
0: попали. — Нет,
1: нет, там, там все четко. Немцы очень четко это делали, в общем-то, со свойственной пунктуальностью. А, была прочерчена мелом граница. Значит, У -у -у. вот два купе, где едут иммигранты. — Круг и вокруг себя. — Купе Сиганаса. немецкое, Немецкое купе с офицерами. И вот переходить эту черту, это как бы граница была. Считалась такая линия границы. Переходить эту черту мог только Фриц Платтен. А, Русским надо было сидеть вот в этих двух купе на протяжении всего переезда по Германии. И ни в коем случае, ни в коем случае не выходить. И а для то этого. Что? А было четыре было четыре двери в вагоне. Значит, та дверь, которая выходила в купе с немецкими офицерами, она была открыта. Это была задняя дверь вагона все три остальные, которые были связаны с купе, вот, эмигрантскими, они были запломбированы. Вот mm -hmm. это и было как раз вот этим самым выражением пломбированный вагон, чтобы никто там, не дай бог, это не сорвал бы, не сошел. Если бы это было нарушено, то, в общем, грозили разборки с немецкой полицией. В общем, ничего хорошего. Поэтому, когда были попытки, вот, в частности, в Берлине они проезжали через Франкфурт на майне потом маршруты Берлин, и до, значит, небольшого порта потом уже в Швецию переправились в нейтральную страну, а, и вот когда в Берлине там пытался с ними встретиться лидер немецких профсоюзов, один из таких известных деятелей, Янсен, а, то ничего не получилось, то есть ему просто запретили это делать. Единственное, что они могли там иногда, вот Усиевич, один из пассажиров этого вагона, тоже большевик такой активный в Москве, потом стал руководить московским восстанием в семнадцатом году. году. Потом вспоминал, что а, были эпизоды, когда они пытались просто через окно там как-то махать, приветствовать там немцев. Немец... передавать, нет? Э, ну, кричали там. А им продукты прокрыли выкрикивали, выкрикивали "далой войну", пытались вот выкрикнуть, да, когда там солдаты мобилизованные, как раз немецкие uh -huh. располагались на платформах, вот эти выкрики. И тут же тут же немецкая полиция сразу на немецком языке "далой войну", да. Тут uh -huh. же она значит делала там страшные страшные жесты и говорили, что все, сейчас вот значит прекратите, прекратите. И, и они проезжали дальше. В Швеции в Швеции уже нейтральная страна, там в общем режим проезда был такой более облегченный, более спокойный, в Швеции, как раз интересная здесь была попытка встретиться с Лениным у Паруса.
0: А там можно было выходить в Швецию? Mm — -hmm.
1: Да, там уже вот этот режим был снят, ограничения. И Ленин категорически с Парвусом отказался встречаться. То есть mm -hmm. здесь вот все. И тоже, кстати, к вопросу о том, что там Парвус каким-то образом влиял на Ленина. Нет, вот на тот момент это уже все. Это была для Ленина персона, с которой общаться невозможно. И вот они наконец через территорию Швеции приезжают на границу с Финляндией. А как они паромом mm -hmm. там
0: да, пересекли?
1: Да. Mm -hmm. И там уже их встречают российские пограничники, которые в отличие и там вот, допустим, если бы это был царский режим, да, если бы это было царское время, э, конечно, естественно, были бы какие-то вопросы. Здесь абсолютно без вопросов русских про пропускают. Но задерживают фрица платона и не пускают его в Россию. человек, который, собственно, все это сделал, всех их провез, там придрались то, что у него, значит, было неважно дело с паспортом. вот И, и всё, он не не да. а Дальше они уже едут по территории... То и Финляндия, и Финляндия и это Российская империя это На тот момент И 3 апреля, вечером 3 апреля Ленин приезжает Собственно в Россию Вечером как раз Здесь уже вот его ждут В Петрограде встречают но ну, вот в прошлый раз мы говорили о том, как раз, что, как вот его встреча да, была бы организована. Дело в том, что большевики, вот актив такой, большевистский в Петрограде, ну, собственно, это три человека, наверное, на тот момент, до приезда Ленина, это Шляпников, уже упомянутый неоднократно у нас такой руководитель большевиков в феврале, в марте 2017 года, но Шляпников стал соглашателем. Вот он в глазах Ленина упал, потому что он вот допускал возможность там, договориться с меньшевиками и сэрами, а это было недопустимо с точки зрения Ленина, это компромиссы и компромиссы это разные вещи вот. другой, безусловно, важной фигурой был Молотов тот самый, который потом станет наркомом иностранных дел, вот этот известный, да, пакт Молту риббентропа глава правительства ну, в общем, личность, безусловно, в русской истории, в отечественной истории заметная, и Сталин, вернувшийся из ссылки, и тоже уже вот в этот момент он в Петрограде входит постепенно вот в эти дела политический, но тоже вот на тот момент сам, в общем, Сталин даже об этом потом вспоминал, он еще не представлял себе необходимости революционных действий, он еще не очень не был уверен да, в необходимости вот этой борьбы с временным правительством. А вот как Владимир Ильич вернулся, так сразу вот Иосиф Исарионович все понял и, угу. и стал как бы да, верным соратником вождя. Ну, это такая вот как бы была подоплека, хотя, безусловно, у них были разногласия с Лениным и позже, ну, в советской время был не принято об этом писать, наоборот, как подчеркивал, что вроде как все было прекрасно, и взаимоотношения были самые, самые такие прочные. А, вот. И э, как раз встреча была запланирована в том И санкционирована была Петроградским советом Во главе Петроградского совета был Чхеидзе, меньшевик э, Чхеидзе считал, что надо встречать не столько Ленина Сколько вообще вот всю делегацию В том числе и меньшевиков своих э, соратников по партии И бунтовцев, э, и, и большевиков поскольку, поскольку они тоже здесь вот в составе этой делегации э, находятся э, не, не делать из этого какую-то вот помпу, что вот именно Ленин Вернулся. Вот Ленин приехал. Ну, и... вернулся и вернулся. Ну, мало думаешь, ли кто там много, приехал много, в этом да, вагоне, да, много народу едет. Вот, это позиция чиидзе была. А, вот что касается э, питерских большевиков, то они, конечно, делали акцент именно на Ленине. Более того, ему удалось договориться с солдатами бронедивизиона Который, вот мы в прошлый раз тоже это говорили Захватил, ну так, в общем, по революционному праву Занял особняк Матильды Шесинской. И вот он там дислоцировался, оставив Матильде несколько комнат Но это ее, естественно, не устраивало Ничего у нее не получилось обратно Мы особняк ей не вернули И после этого она как раз вот эмигрирует уже из России вот, а э, солдаты бронедивизиона решили тоже, собственно, инициатива была во многом вывести вот этот самый броневик э, на площадь Финляндского вокзала и там встретить э, так торжественно, чтобы это вот выглядело броневиком. Mm -hmm. Да, причем в этом был определенный подтекст, что э, гарнизон Петрограда, он уже вот, э, на стороне революции прочно ну, совершенно. Здесь сила. уже да никаких нет э, поползновений там вернуться назад. Ну и вот это происходит как раз Ночь с 3 на 4 апреля Возвращается Ленин Уже на финляндский вокзал приезжает Сначала его встречает Караул у вагона Как раз ну, уже не у вот Обычного вагона Встречает его караула от Петросовета И там молодой Офицер, значит, который командовал этим караулом Ну как, как надо встречать Как принято встречать значит, Смирно, смирно. равняясь смирно, да, на караул И Ленин опешил, вообще вот он как раз шел впереди делегации, опешил вот от, такого, от такой встречи, и ничего другого, в общем-то, не, не, не решил, как надо взять под козырек. Он это и сделал, и был в шляпе, таком пайтону. В общем, достаточно хорошие фотографии. Под козырек шляпой взял полушляпа, и вот они так и вот встретили его. промашировали. дальше. Они прошли в павильон финляндского вокзала, где его ждал Чиидзе. Чидзе зная что что в общем-то можно ждать от Ленина, что этот человек, который там, как говорит, за словом в карман не полезет, э, сразу пытается ему как бы вот, объяснить, что не надо делать каких-то радикальных заявлений. Давайте, вот мы будем сейчас вместе делать нашу революцию, мы будем дальше строить социализм. Предлагает ему такие вот совместные усилия. Ну, в общем-то Ленин на это так посмотрел, ну никак особо не отреагировал и естественно оставил за собой свободу слова, свободу действий. Ну что ему там щииться, подумаешь там что-то. Говорит. И вот уже после этого, после вот этого павильона, где прошла встреча с председателем Петросовета, он выходит на площадь, и там уже его ждут революционные солдаты вместе с этим броневиком. Вот. Помогают ему значит, залезть на броневик. Вот, как вспоминают очевидцы, там, конечно, эта сцена описывается в таких очень приподнятых выражениях, что вот он там, ну, как прям буквально, вот, наверное, памятнику перед Финляндским вокзалом, mm -hmm. тоже и руку там простирал, mm -hmm. и, и вообще казался там, э, снизу казался каким-то гигантом. — И свечение легкое было вокруг шляпы.
0: —
1: Кроме шуток, как говорится, действительно это вызвало, наверное, эффект вот такого яркого очень выступления, безусловно, потому что, как, опять же, вспоминают вот те, кто его слышал, он, ну, помимо традиционных слов, которые стали привычны для мной Uh, да, здравствует революция, да. Uh, значит, еще и социалистическая революция начал добавлять. Mm. То есть э, здесь уже была позиция такая, что вот это не просто революция, а должна быть еще одна революция, социалистическая революция. И это вызывало, ну, не то чтобы недоумение и какое-то непонимание, это вызывало на тот момент, ну, действительно какой-то вот интерес э, значительный. И вот на броневике дальше он уже возвращается в особняк Шесинской, э, бессонная ночь вот у него была, встречается там с делегациями, э, и утром, э, следующий день, Уважаемый 4 апреля, он выступает в Таврическом дворце. С утра он едет на Волково кладбище, там могила матери, а потом уже выступает в Таврическом дворце со своими знаменитыми апрельскими тезисами. Дважды он там выступал, но ну, в общем-то, вот эту свою речь он повторил в целом. Апрельские тезисы — вещь достаточно хорошо известная в школе в свое время советской и в обязательном порядке. — Отдельный раздел да. — Да-да-да, совершенно верно. И цитировались обязательно они, то есть вот после параграфа как раз февральской революции, там был отрывок из этих апрельских тезисов. Вот. Ну, это действительно именно тезисы, это не какая-то там статья развернутая, какая-то очень глубокая. Это тезисы. Но тезисы очень яркие, потому что то, что собственно Ленин потом станет в программе своей озвучивать уже вот, на протяжении семнадцатого года, здесь было сразу уже заявлено. И э, вызвало это не то чтобы шок, это вызвало ну какое-то вот, действительно недоумение определенное. Мягко говоря... А у... вот
0: слушайте, Какое недоумение вызвало это услужение, мы узнаем буквально через минуту. Именем революции. Доброе утро. Продолжаем говорить о том, как Ленин уже вернулся из Швейцарии в Россию. У нас в гостях Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Я слушаю Василия Жановича и смотрю на панорамах Яндекса на Владимира Ленина, который установлен около финляндского вокзала. Оказывается, один из первых памятников, да, да вождем?
1: Совершенно верно. Причем здесь даже конкурс проводился на этот памятник. Там было несколько проектов. Проекты, Менялись в основном броневики, на которых он должен был стоять, да, в проекте. Там был броневик настоящий, вот чистый, вот без всякой стилизации броневик. Ну, не железный, естественно, каменный. Причем интересный был проект, в какой-то степени напоминающий вот знаменитый памятник Скобелеву uh -huh. на площади Скобелевской в Москве. То есть как бы на постаменте возвышается генерал на коне, да, с шашкой, uh -huh. а вокруг него солдаты, там, стрелки русско-турецкой войны, там, среднеазиатской. А здесь был проект такой, что, значит, постамент вместо коня броневик стоит, mm -hmm. на броневике Ленин, а вокруг солдаты, матросы, там, крестьяне, то есть вот mm -hmm. повторение такое композиционное. Но этот проект не утвердили. А может быть, как раз вот потому, что очень похожая была аналогия с,
0: с царскими Но вот тут броневик какой-то условный, да, типа, да, и первая, да. первая ленинская рука вот эта Да, вот. да <laughs> но
1: что интересно, что интересно, во всех проектах, если, ну, может быть, один или два, там, исключением были, Ленин стоял Именно вот, э, с протянутой и рукой вперед, с, с указующей рукой. Mm -hmm. То есть, это, это не обсуждалось. Это вот этот жест, они считали, что это просто вот везде это главное, и всюду да. должен, да, это главное. Это жест.
0: светлое будущее. Ну, под конец проекта да? вот,
1: проект mm -hmm. вот, Щукой Гельфрейха был разработан и принят в качестве уже вот, реального проекта. И там, если вот, кто представляет себе, да, этот памятник, там броневик стилизован. Mm -hmm. То есть, там не броневик, а по сути башня. Да, это не Кандинский рисовал. Ну, вообще это было модно на тот момент, конструктивизм господствовал в середине 20-х годов, конструктивистский вот такой подход считали, что чем больше условности, но если бы Ленина сделали с условностью, это мало бы, как Такое, говорится, не показалось. Пикассо, не, да. погибли, конечно, да. Я буду вот по этому поводу немножко вот тоже интересный факт приведу, когда вообще возникали вот споры о том, как Ленина изображать, как его лепить там в бронзе, я не знаю, в мраморе, как его рисовать там художником, и вот тут очень очень важное было замечание Крупской. А Крупская после смерти Ленина здесь да. просто она была в этом uh -huh. отношении пока, во всяком случае, до где-то, наверное, конца 30-х. Она была непререкаема совершенно авторитетом. Вот. и Крупская, она, Ей очень понравился рисунок Бродского. Иосиф Бродский художник, который как раз написал Ленина. Такой карандашный у него был рисунок, улыбающийся Ленин. Это вот его рисунок очень часто потом в букварях вот, даже вот для первого класса использовали. И Круп Крупская считала, что вот это он и есть. То есть вот надо делать Ленина таким, вот каким его Бродский нарисовал. Ни в коем случае не отступать. И раз так Крупская сказала, канон. то никакой абстракции. Канон, совершенно верно. Никакой абстракции, никаких там отступлений. Ничего этого быть не должно ни в коем случае. Вот. И, и, и раз вот там эта рука, допустим, протянутая, указующая, она, она была там, да, действительно, это был его жест, но это был не единственный его жест. То есть это тоже нельзя там до анекдота заводить, что Ленин по-другому никак как не мог вообще вот, Но ну, было это принято и было утверждено. Понятно. Так вот, возвращаясь значит, к этим апрельским тезисам, здесь что интересно, какие пункты? Никакого доверия Временному правительству. Вообще. То есть вот категорически. До этого шли даже разговоры о том, что, может быть, большевики войдут в состав Временного правительства. Были такие, в общем, предположения. Возможно, правда, первый состав Временного правительства был, как сами же, в общем-то, и Шляпников. Здесь с ним никто не спорил. Он его называл контрреволюционным и буржуазным. Но если вдруг состав изменится, а это потом произойдет, это будет в мае семнадцатого года, то почему бы нет, почему бы не войти в состав Временного правительства. А здесь Ленин категорически вообще это отрицательный. То есть, э, если Временного правительства э, дать какую-то там надежду на компромисс, то все, это вот мы являемся предателями э, идеи социализма. А что вместо этого? Вместо этого вся власть с советом. Mm -hmm. То есть, лозунг, который здесь тоже озвучен, э, и который, в общем-то, на тот момент, наверное, был очень привлекательным для многих членов совета, э, с одной стороны. А с другой стороны, многие боялись его. А как мы возьмем власть? А у нас нет опыта, у нас нет навыков работы. В конце концов, э, ну да, да, вот мы там сидели в тюрьмах, мы там, я не знаю. Да, у нас есть каторжный опыт, но у нас нет управленческого опыта. Вот, это но потом. Похоже, многие говорили, да, уже в октябре, даже 17 -го года ничего страшного, считал Ленин, научимся. Главное взять власть. Главное взять власть и начать строить социализм уже после взятия власти. Вот тут было принципиальное разногласие, потому что тот же Плеханов, который тоже вот как раз возвращается в Россию в это время и участвует во всех этих политических делах, там Мартов, я уж не говорю там про Чернова, лидера эсеров других, ну Керенский, само собой, они считали, что социализм конечно в России рано или поздно наступит, но поскольку Россия к социализму экономический политически, культурно, культурно, самое главное, не готово, половина населения неграмотная, да, то какой может быть социализм здесь? Ленин считал, да, трудно будет социализм построить, но взять власть для того, чтобы строить социализм, вот логика Ленина, вот как бы так я удрирую немножко, но в общем формула такая, взять власть для того, чтобы строить потом социализм, в принципе, возможно. И вот это он в апрельских тезисах, в общем-то, и озвучивает. И как раз там перечень пунктов еще это. Рабочий контроль над производством. Это ликвидация помещущего землевладения. Передача вот этих помещущих земель крестьянам. Трудящимся крестьянам. И, опять же, советам. Под контролем советам. Вот то, что потом будет называться «Социализация земли». И, конечно, вот этот мир тоже, вот, о котором шла речь, то есть, в этом смысле, как бы надежды там, не знаю, немцев, если они были, ну, в какой-то степени наверное, Ленин оправдал, да. То есть он озвучивает идею мира, идею э, прекращения войны. И это накануне наступления на фронте. То есть, э, вот, собственно, э, наверное, это и было вот главным таким э, фактором, э, который определял э, позицию э, немецкого генштаба. Ну и в этом смысле вот, считали, что Ленин очень уместен, его вот, позиция. И можно его использовать в качестве вот, для задержки наступления хотя бы. Ну, дальше интереснее еще значит вот ситуация складывается в Петрограде. А, Плеханов, ну, патриарх марксизма, там как его называли, первый русский марксист, да, выступает в прессе э, со статьей. Э, в которой он называет апрельские тезисы Ленина бредом политическим. Вот просто так, вот даже даже такое слово он употребляет. Хотя статья, она не очень резкая, но в общем, вот считается, что Ленин не доучился, не допонял вот каких-то вещей. Почему? Опять же, потому, что в России, да, можно построить социализм, но только после того, как будут сформированы необходимые достаточные условия для этого. Ну,
0: а вот тут мы уже. Снова поставим паузу и до новых встреч. На ну, гостях был Василий Жаннович Светков. Прощаемся с вами. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Mm -hmm. Еще больше подкастов на радиомаяк.